0: så lykkedes det os at finde en bænk. Vi sidder lige midt på Sønder Boulevard, og bag ved mig, der er Folkehuset Absalon. Og klokken den er vel lidt i halv tolv, på en meget grå formiddag på Vesterbro, men der er mange mennesker på gaden. Der er alligevel mange hundeluftere. Se, der sidder for eksempel en, jeg sidder en over på den der bænk med en hund. Jeg tror lige, at jeg går derover. <tryk> <tryk> Hej, lille hund. Ja, skal vi kaste den? Er du klar? Så den der. Åh, oh, okay. Søndag. <tryk> øhm, må jeg ikke spørge dig om noget?
1: <tryk> øh, hvor bor du henne? Jeg bor øh, lige over ved Ingehave Plads. Så du bor på Vesterbro? Jeg bor på Vesterbro. Øhm,
0: jeg har taget et dæk med, som handler om en lille pige, der sidder på Vesterbro. Og så kommer flyvefiskene fra Vesterhavet, kommer flyvende og synger en sang for hende. Jeg har du nogensinde hørt nogen, der synger på Vesterbro?
1: Ja, yeah, altså jeg synger selv i badet. <laughs> øhm, og ellers så... Øhm kan man jo nogle gange godt opleve nogle mennesker på Enghav Plads, der står og underholder med et eller andet, om de spiller musik eller synger højt.
0: Så der er mange, der synger på Vesterbro?
1: Ja, altså en opfattelse er faktisk, at der bliver sunget lidt mindre, end der gjorde før. Fordi at der er blevet meget sådan øh, moderniseret og san- saneret her. Så øh, det er i virkeligheden meget mere mundænt, end det har været tidligere, og det tror jeg faktisk gør, at de der sådan skævheder, eller ikke skævheder, men forskelligheder, mangfoldigheden, er blevet lidt mindre på Vesterbro, end den har været tidligere.
0: Så de der flyvefisk, de kommer måske ikke, der er ikke lige så mange af dem, som der har været?
1: Nej, altså man kan sige, jeg er jo selv en flyvefisk fra Vesterhavet. Altså jeg er jo selv tilflytter og kommer fra Jylland, så man kan sige, måske er det... Nogenlunde flyvefiskenes skyld, at der ikke bliver sunget så meget mere.
0: Nu er det jo faktisk en podcast om højt læsning. Jeg er i gang med at optage. Kan du huske, hvem der har læst højt for dig?
1: Ja, så altså, da jeg var barn for mange, mange år siden, så læste min mor højt for mig. Følg også læst højst i skolen faktisk. Jeg gik på en folkeskole, hvor der var meget eller jeg har i hvert fald altid været historieinteresseret. Der var nogle gode lærere, der både var dygtige til at fortælle frit, men også læse højt og lægge stemmer på karakterer og sådan noget i fortællingerne. Ja.
0: Nå, fedt. Tak. Det kan være, at jeg bare skal tage bogen med, så øh, smutter jeg tilbage på biblioteket. Ja. Tak. Selv tak. Måske undrer du dig over, hvad jeg laver på Vesterbro en grå dag for at snakke om syngende flyvefisk og hvad det egentlig har med højtlesning at gøre. Men bøger til børn er ikke altid logiske. De er fulde af finurlige karakterer, hjemmelavede ord og magiske universer. Og vi voksne har et helt særligt ansvar for at invitere børnene ind i de her bøgers verden. Er du i tvivl om, hvordan man egentlig gør det, så er du ikke den eneste. Her på Biblioteket Frederiksberg møder vi mange forældre, som synes, det er svært at få læst højt for deres børn. Hvor skal man starte? Hvornår kan man starte? Og hvordan skal man overhovedet læse højt for børn? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller her i podcasten Højt at Læse. Vi får besøg af gæster, som på alle mulige måder ved en ting eller to om højtlæsning. Og vi håber, at du, som lytter med, får mod på højtlæsning sammen med børn. Og hvem ved, måske gemmer der sig også en læseoplevelse for dig i bøgerne om flyvefisk, moderne feer og pinlige forældre. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højt læsning. Her i det første afsnit har jeg fået besøg af forfatteren Anne-Sophie Hammer. Hun har nogle interessante pointer om især forældrenes rolle i højtlæsningen, og at man gerne må have det sjovt, når man læser højt. Hej, Anne-Sophie. Hej. Og rigtig hjertelig velkommen. Tak. <laughs> Hvor er det dejligt, at du vil være med her i vores højtlæsningspodcast. Jeg vil altid gerne fortælle noget om højtlæsningen. <laughs> Jeg har jo inviteret dig af flere grunde. For det første, så har jeg lavet mig fortælle, at du er forældre. (laughs) Ja. Og for det andet, så er du jo forfatter, og du har skrevet højtlæsningsbøger til børn. Når jeg møder børn nede i børnebiblioteket, så er der ret mange børn, der kender dine bøger. Så du kan i hvert fald et eller andet med at at sætte dig ind i, hvordan det er at være barn, og hvad det er, det er sjovt at få læst højt som barn. Og vi skal jo prøve at svare på spørgsmålet om, hvad det er, højtlæsningen kan. Ja. Vil du ikke begynde med at præsentere dig
2: selv? Jo, jeg hedder Anne-Sophie Hammer, og jeg er børnebogsforfatter, og jeg har selv tre børn. De er så nu 15 og 19 og 23, og den ældste er flyttet hjemmefra. Så om de helt tæller som rigtige børn. Det ved jeg ikke rigtigt, men de har jo i hvert fald været det. <laughs> og, så, og så skriver jeg både børne- og ungdomsbøger, men har især skrevet højtlæsningsbøger. Øhm, ja, det var sådan den helt korte. Ja, men det er så fint. Du har i hvert fald skrevet en bog om ham
0: her, vi har liggende. Vilas vi fra, fra Valby, By, yeah. <laughs> som der i hvert fald er rigtig mange børn, ja. der kender. Ja. Vil du ikke fortælle om en oplevelse med højt læsning, som betyder noget særligt for dig?
2: Jo, øh, det kan jeg godt. Øhm, altså, uh, jeg har haft rigtig mange gode oplevelser med højt læsning. Jeg vil sige øh, noget af det, som som gjorde, at jeg selv syntes som barn, at det var rigtig dejligt at få læst højt, det var, at jeg havde en øh, klasselærer i folkeskolen, som, øh, som var virkelig, virkelig god til at læse højt. Og, øhm, og når han læste højt, så var det altid med, øh, med fakter og lyde og ansigtsudtryk, og øh, sådan, altså, han levede sig virkelig ind i det, og, øhm, meget tit skete der faktisk også det. Han var især glad for at læse sjove bøger højt for os. Og, øhm, og meget tit skete der faktisk det, at han jo selv sådan læste en lille smule i i forvejen, eller forud, i forhold til, hvad han læste højt for os. Så derfor så, øh, så var det tit sådan, at så var der et eller andet, der var så sjovt, så han var helt færdig at grine, så han slet ikke kunne læse det højt for os. Og så sad vi en hel klasse og sagde, hvad? Hvad er det? Sig det nu, sig det nu. Og han kunne slet ikke få ordene frem, fordi han grinede simpelthen så meget. Og det er jo sådan noget, som gør, at, øh, at man som barn øh, kommer til at synes, ej, højtlæsning, det er bare noget, der er virkelig fedt. Jeg går ud fra, at du har læst højt for dine egne børn.
0: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> øhm, og hvad, hvad har du som
2: forælder fået ud af det? Mm, altså øh, For mig har det i hvert fald været meget noget, som, som også var givende for mig selv i de situationer, hvor jeg læste højt for mine børn. Øhm, og, og, og det har det været på mange områder. Det har både været, da børnene var små, og havde et virkelig højt aktivitetsniveau, at så kunne det være sådan en måde, hvor man også som forældre lige kunne få lov til at slappe lidt af, og sådan, åh, hvis man bare havde været tidligt oppe, og det var der klokken 3-4 om eftermiddagen, og man bare virkelig trængte til lige at sidde ned en halv time, så kunne det være sådan en måde at få lidt ro på. Øhm, så, så det har givet mig nogle pauser i hverdagen, øh, hvor jeg selv lige kunne få lov til at sidde og slappe lidt af. Men, øh, men især, øh, da mine børn blev lidt større, øh, har det jo også givet mig mulighed for at dele nogle litterære oplevelser med dem, øh, som jeg jo havde glædet mig til at dele med dem. Har du en
0: oplevelse med læsning, hvor der er noget, der er, er gået galt? For eksempel, det kunne jo være, at, at og vælge en en bog, som som ikke passer til de børn, enten interessemæssigt eller aldersmæssigt, eller hvor du har kædet dig bragt.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg har haft utrolig mange virkelig kedelige højtlæsningsstunder med mine børn. Så bare fordi børnene sidder og synes, at det her er fedt, så er det altså ikke nødvendigvis, at man som voksen synes, at det er super lækkert. Og jeg vil ikke begynde sådan at pege på konkret, hvad det er for noget, fordi så begynder jeg jo også at pege fingre af kolleger. Men jeg vil sige, at der findes jo, ligesom der findes enormt mange fantastiske højtlæsningsbøger, så findes der også virkelig, virkelig mange dårlige. Og der tror jeg, at man som forældre også skal stole lidt på sin egen kvalitetsfornemmelse. Så hvis man selv synes, at det er dødens pølse at læse, eller andet højt, så er det måske, fordi den bog bare ikke er særlig god. Øh, Og så har man faktisk, er man faktisk i sin gode ret til at vælge noget andet. Det leder mig til det næste spørgsmål, Anne-Sophie. Øh,
0: jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du overhovedet begyndte at skrive højtlæsningsbøger
2: til børn. Ja. Øhm, altså jeg, jeg har altid været enormt glad for højtlæsningsbøger. Også sådan, øh, som ung og som ung voksen, hvor jeg jo egentlig ikke sådan havde øh, nogen forbindelse til højtlæsning, der har jeg stadigvæk været rigtig glad for højtlæsningsbøgerne fra min egen barndom. Og da jeg selv fik børn, så var det jo også nogle læseoplevelser, jeg glædede mig til at dele. Øh, øh, Ullund Kirkegård og Astrid Lindengren og Torbjørn Ener. og nogle af de her øh, læseoplevelser fra min egen barndom. Øh, og, og det er også nogle fantastiske bøger. Og, øh, og især Ullund Kirkegård har sådan rent sprogligt også været et stort forbillede for mig, da jeg selv gik i gang med at skrive højtlæsningsbøger. Men de er også gamle de bøger, øh, og de foregår i øh, en tid, nogle af dem foregår jo i en tid, som allerede var gamle dage, dengang de blev skrevet. For eksempel Emil fra Lønneberg. Øh, men, men bøgerne foregår meget i en tid, hvor øh, man for eksempel ikke kunne snakke med voksne. Øh, så øh, når, når drengene i Julen Kirkegaards bøger, de for eksempel har en stor lømmel efter sig, og han vil rive deres ører af, så det er det helt utænkeligt, at de kan sige til deres forældre, Øh, at der er nogen efter dem. Altså, voksne er ligesom ikke nogen, man kan snakke med eller få hjælp af, og det kunne mine børn simpelthen ikke forstå. Og jeg, altså, når man tænker over det, så er sådan en bog som Emil fra Lønneberg, som jeg elsker højt, og som der også er hilsner til i Villers fra Valby, jo. Øhm, den, den foregår også i en tid, hvor Emil han er nødt til at flygte fra sin far og lukke sig inde øh, i brændeskueret for ikke at få tæv. Så, så man kan sige, at øh, udover at de her bøger, de foregår i, I nogle gamle dage, hvor der var hestevogne og høles og en smid og øh, alt sådan noget, så, så er der også nogle ting, som har ændret sig især mellem børn og voksne, men også mellem drenge og piger når man tænker over det. Altså i Ulland Kirkegaards bøger optræder der meget få piger. Øh, lidt i de senere bøger gør der. Men der optræder for eksempel også en pige, som bare hedder Pigen. Øh, og fordi det er, simpelthen, det er sådan to helt adskilte verdener, og det samme med børns og voksnes verden det er også helt adskilt. Og, og det er bare meget anderledes i dag. Øh, og, og der fik jeg lidt lyst til at læse nogle bøger højt for mine børn, som, som øh, øh, mere afspejlede en verden, som de selv kendte, jo både i de konkrete ting med, at der er børnehaver, der er madkasser og øh, alt sådan nogle ting, men, men også i relationerne. Men øh, hvorfor synes du, det er vigtigt, eller var vigtigt,
0: at dine børn kunne spejle sig i
2: bøgerne? Ja, altså, altså jeg synes jo ikke, der er noget galt med at læse øh, nogle bøger højt, som foregår i gamle dage, ligesom der heller ikke er noget galt med at læse for eksempel eventyr, men nogle af de her bøger var så anderledes fra mine børns hverdag, så det kunne lige så godt have været eventyr, og jeg tror, at, øh, at børn, ligesom voksne i øvrigt, øh, har, har behov for også at, at høre nogle historier, øh, som spejler det, som de selv kender, øh, og det er jo meget forskelligt. Der er jo nogle børn, der meget hellere vil høre et eventyr, end at høre noget realisme. Men der er også nogle børn, som ligesom først fatter på enken med litteratur, når de mærker. Åh, oh, han ønsker sig et lysvær, det er ligesom jeg gør, altså, så, så er det pludselig, så forstår de, så mærker de den der identifikation. Øhm, og, og det er meget forskelligt jo, der er nogle børn, der ikke behøver det, men, men det er bare ligesom for at understrege, der er ikke nogen sådan rigtige eller forkerte døre at gå ind af, når man går ind til litteraturen. Øhm, man skal bare finde den dør, som man selv kan komme af. og det er bare vigtigt, der er mange forskellige døre, og det her, det er bare en dør mere, ikke? Når du så øh, som forfatter skal sætte dig ned og
0: skrive en højtlæsningsbog. Øh, vi har været lidt inde på det, øh, men hvad, hvad er du særligt opmærksom på? Jeg kan høre, at der, der for eksempel er noget med øh, den, den, den verden, øh, bogen udspiller sig i. Men er der noget øh, særligt i sproget, eller har du forældrene
2: inden i din højtlæseren inden i din bevidsthed, når du skriver, eller Jeg er også opmærksom på forældrene som målgruppe, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de ikke keder sig, når de sidder og læser højt. Så jeg jeg er opmærksom på, at jeg har en dobbelt målgruppe, men jeg tror noget af det med også at underholde forældrene, det kommer lidt af sig selv, fordi mange af mine højtlæsningsbøger handler om relationen mellem børn og voksne. Og derfor er den sjov. Altså sådan nogle relationer er sjove at høre om øh, for begge parter øh, i, i det møde, øh, fordi de hører jo øh, nogle historier om, når, når der er noget, der går galt i den relation, øh, eller nogle misforståelser eller et eller andet. Og det kan begge parter jo genkende, øh, så derfor så bliver det også sådan en, en, en fælles måde at grine eller smile nogle situationer på, ikke? Jo, og måske også at give børnene et
0: sprog for, hov mor, det var ligesom den gang, hvor du misforstod det, jeg
2: sagde, og det havde den konsekvens, og det gjorde mig ked af det, at jeg fik skældet ud for det. Ja, præcis. I virkeligheden, så synes jeg, at noget af det, som man skal fokusere meget på som forældre også, det er jo, at det giver nogle fælles oplevelser. Man sætter sig ned sammen, og så har man en fælles oplevelse af noget spænding, noget noget sjov, noget sorg eller glæde, eller noget overraskelse eller et eller andet. Så i virkeligheden, så så, så gennemlever man nogle af alle de her følelser sammen med sit barn og og bliver klog. Sammen med sit barn på den måde. Så det er lidt ligesom, at man tager sit barn med ud på en rejse og viser det nogle ting. Se, sådan her kan verden være, og sådan her kan verden være. Og de oplevelser får man jo sammen, når man læser højt for sit barn. Kan du forstå, hvis der er nogle forældre, som synes, det
0: kan være svært at få tid til det, eller synes deres børn...
2: løber på væggene og, og, og ikke kan sidde stille, øh, når der skal læses højt. Jeg, jeg kan sagtens forstå, at, øh, at der er mange forældre, der ikke øh, føler, at de har tid til at læse højt. Også fordi der er, jo, altså, der er jo vanvittigt mange ting, man bliver slået i hovedet med som forældre. At ting man bør og ting man skal sammen med sine børn. Øh, øh, men men jeg, altså, jeg, jeg tror bare, at man skal prøve at fokusere lidt på højtlæsning, også som sådan den her pause i hverdagen. Øhm, og, og så skal man... Altså, der er også det her med, hvad for nogle gode råd kan man have til, hvis man gerne vil læse mere højt for sine børn? Altså, at de fleste forældre trænger til de der små pauser, og de fleste forældre har tid til lige at sætte sig ned en halv time og se noget fjernsyn, eller lige smække benene op og lige puste ud et øjeblik. Øhm, og der skal man bare øh, nogle gange øh, altså øve sig lidt i, at, at højtlæsning også er sådan en pause. Og jeg tror, hvis, hvis jeg skulle komme med et godt råd til forældre, der gerne vil læse mere højt for deres børn, så skulle det være, at de skal gøre det hyggeligt for sig selv. Øh, fordi, øh, hvis forældrene de sidder og keder sig over den bog, de læser højt, eller bare tænker på et eller andet med arbejdet, eller nu skal jeg også til ud og købe ind, eller et eller andet, øh, så bliver det heller ikke en hyggelig oplevelse, hverken for dem selv eller for børnene. Øh, men hvis forældrene finder nogle bøger, som de selv synes, at denne her bog er supergod, altså jeg synes ikke, at det det her Og det der højtlæsning, det skal være sådan noget selvopoffrelse, hvor man absolut skal læse Rasmus Klump, selvom man hader Rasmus Klump. Men hvis man finder en bog, som man selv synes, det kunne være rigtig sjovt at læse højt, så vil man som regel opleve, at det smitter af på børnene, at man selv hygger sig med det. Og så gider de faktisk godt sidde der. Altså, Det står jo ikke hukket i sten, at det skal være godnatlæsning. Jeg jeg elsker selv at læse godnat-historier, men hvis det passer bedre ind i ens hverdag, at man læser højt om morgenen, for eksempel fordi ens børn måske vågner mega tidligt, og man bare selv er virkelig træt på det tidspunkt, eller hvis det passer en bedre, at man læser højt i bussen, hvor alle alligevel sidder og keder sig, eller øh, hvis man øh, lige trænger til at ligge og slå lidt mave, efter man har spist, og det er der, det passer bedre Jamen, så skal man da gøre det der. Man skal da gøre det der, hvor det passer ind i ens egen families liv. Øh, og alle familier har jo deres egne øh, måder at gøre ting på. Og så skal man gøre det hyggeligt for sig selv, så skal man putte sig med nogle puder og et tæppe, og lige tage en slapper, øh, fordi jeg tror, jeg tror virkelig, at hvis forældrene i højere grad nyder det der højt læsning, i stedet for at det er en sur pligt, så vil børnene også elske det. Det er så sjovt, fordi jeg har haft meget fokus på børnene. Altså, at det skal være børnenes præmisser
0: og børnenes ja. interesser, der skal drive det. Og du er den anden forælder, jeg stiller det her spørgsmål og den, anden, eller den første forældre svarede nøjagtigt det samme. Ja. Æ, og det, det er, jeg har ikke selv børn. Æ, jeg har en masse små søskende, ja. som jeg har læst enormt meget højt for. Og I har jo fuldstændig ret i, at, øh, at hvis jeg selv sidder som din klasselærer og er ved at dø af grin <laughs> over noget, øh, en, en misforståelse mellem Vilas og hans øh, mor, så, så, øh, så er det jo lige så meget en sjov oplevelse for mig, så jeg synes, det er, det er
2: en virkelig god øh, vinkel, en virkelig godt øh, perspektiv at have med. Ja, og så som sagt, altså, at stole på sin egen kvalitetsfornemmelse, når man læser en bog højt. Ja. Den, den voksne må også gerne synes, det er sjovt. Det skal ikke være surt, hvor det er godt.
0: (laughs) Vi forlader lige samtalen med en sophie for et kort øjeblik. Kan du huske den syngende flyvefisk på Vesterbro? Ham, som synger i badet?
1: Jeg er jo selv en flyvefisk fra Vesterhavet.
0: Jeg sagde godt nok, at tingene ikke behøver at hænge logisk sammen, når det handler om bøger til børn. Men en lille smule er måske okay. Så her får du forklaringen på, hvorfor jeg en formiddag befandt mig på Vesterbro for at udspørge en tilfældig hundelufter om syngende flyvefisk fra Vesterhavet. Anne-Sophie, vil du, øh, vil du fortælle, hvilken øh, højdæsningsbog du har taget med, som du gerne vil anbefale til andre? Ja, det vil jeg gerne.
2: Øhm, og jeg har faktisk snyt lidt, <laughs> fordi jeg har faktisk taget to bøger med. Men for mig er de her to bøger et værk. Uh, og det er Jakob Martins Strids, Mustafas kiosk og Min mormorske bis. Uh, og det er nogle bøger, som vi har læst så meget hjemme hos mig, at, uh, at jeg ikke behøvede at kigge på bogstaverne til sidst. Uh, jeg kunne jo nøjes med at kigge på billederne, fordi vi kunne alle uh, de der rim og ramser udenad. Min mormorske bis og Mustafas kiosk er to bøger med rim og ramser af
0: den danske forfatter og illustrator Jakob Martin Strid. Ham er der måske nogen af jer, der kender. Her på biblioteket kan vi godt lide at kalde ham en ordrebel. Han leger med sproget og opfinder sine egne ord. Og så er han fenomenal til at skabe illustrationer til de her rimeramser. Han har også skrevet andre bøger til børn. Vi kan blandt andet anbefale bøgerne om den lille blå elefant, Mimbu Jimbu. Eller bogen, da Lille Massens hus blæste væk og ikke mindst bøgerne om den viljestærke, anarkistiske
2: lille frø. Helt lavpraktisk, så var det også på aftener, hvor at vi var lidt for sent på, på den, og børnene kom lidt for sent i sengen, og jeg var enormt træt og sådan noget. Så øh, var der måske ikke tid til at læse en historie, men, men så kunne jeg sige, at så må I gerne lige få, få læst øh, øh, et rim. I må vælge et rim hver. Og så valgte hver, børnene et rim, og så havde de måske ikke lige valgt det, som jeg helst ville læse højt, så så valgte jeg også lige et. Og så, og så var der måske en, der sagde, ej, men så fik vi ikke læst det der, og så valgte de måske lige et mere.
1: Når vestenvinden blæser over gamle Vesterbro, kan flyve fisk fra Vesterhavet ses i vest og sko. De sætter sig så godt de kan og synger to og to, en lille sang om fisk og vand, for mig og Vesterbro.
2: Det var bare sådan en måde at få en, en lidt hyggelig højtlæsningsstund på, øh, på en super hurtig, nem måde, øh, som vi, som vi alle sammen synes for sjov. Det første afsnit i vores podcast om højtlæsning
0: er ved at nå sin ende. Tusind tak, fordi du kom, Anne-Sophie.
2: Ja, Velbekomme.
0: Lad os lige opsummere de vigtigste pointer. Nummer 1. Rim og ramser er gode til super hurtige godnatlæsestunder. Nummer 2. Når du læser højt, tager du dine børn med på en rejse. Nummer 3. Gør det hyggeligt for dig selv, når du skal læse højt. Nummer 4. Vælg bøger, som dine børn kan spejle sig i. Nummer 5. Stol på din egen mavefornemmelse. Og nummer 6. Læs højt, når det passer ind i jeres families liv. Før vi siger helt farvel, så får I fuldstændig ligesom anne Sofie's børn også lige et rim mere. Her kommer endnu et fra Jacob Martin Strids, Min mormors skal bis, og det er udvalgt af en sophie naturligvis.
1: Min mor er senil. Min bror er debil. Min onkel har lige spist sin bil. Min hund er nordist. Min far er buddhist. Min søster er gift med en fransk anarkist. Hele familien er rablende gal. Det er faktisk mærkværdigt, at jeg er normal.
0: Snip, snap, snude. Så er højt at læse ude. I næste afsnit får jeg besøg af min kollega Michelle, som ved en masse om højtlæsningsbøger. Så jeg har stillet hende nogle udfordringer. Jeg har blandt andet spurgt hende, hvilken bog man kan læse højt, hvis man som voksen også gerne vil underholdes. Tak fordi I lyttede med. En stor tak til Anne-Sophie Hammer og en særlig en af slagsen til den syngende vestjyske flyvefisk på Vesterbro. Tak for sangene.